0: 18
1: Hola a todos, Satnam, gracias por acompañarme en este episodio número 75 de Respira Conmigo. Yo soy Prabhu Sangat y hoy vamos a seguir profundizando en el concepto del prana, viendo cómo aparece en los Upanishads. Porque esto no es nada nuevo y hace ya miles de años que se habla de la fuerza vital y porque siempre podemos descubrir algo nuevo sobre ella. En este episodio revisamos sus diferentes interpretaciones y hacemos juntos una meditación para conquistar tus defectos. Si me acompañas, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de nada quiero recordarte, aunque es bastante obvio, ya que este episodio pues ya se está publicando directamente otro día, que a partir de ahora el día de publicación va a pasar al lunes, ¿vale? Te lo comentaba ya en el episodio anterior, pero por si acaso no lo has escuchado. Así que a partir de ahora tendrás un nuevo episodio de este podcast los lunes cada dos semanas. Dicho esto, espero que hayas podido disfrutar de estos días la verdad es que han sido unas navidades extrañas, pero realmente es lo que toca y tampoco nos puede extrañar, ¿no? Si hemos estado todo el año sin hacer ningún caso al virus, sin tener realmente respeto ni, ni cuidado, pues ahora mismo es lo que hay y creo que a nadie le puede extrañar todo el incremento de casos, ¿no? A mí me ha tocado de cerca, he tenido a mi hermano positivo y no ha podido venir a cenar. Así que bueno, hemos estado muy tranquilos con mi madre. Y tampoco somos de grandes celebraciones, así que he aprovechado a descansar, que me hacía muchísima falta. Y ahora ya estoy poco a poco pues, activándome de nuevo. Toca volver a la rutina. Y pensaba que lo iba a llevar peor porque yo tengo mucha inercia y me cuesta mucho cambiar como mi nivel de actividad. Digamos que si estoy trabajando me cuesta mucho frenar o hacer hueco para descansar o, o divertirme. También, por ejemplo, si estoy fuera de casa me da como mucha pereza volver, ¿no? como que tiendo a quedarme como estoy, y al contrario, si estoy descansando me cuesta muchísimo después arrancar y, y activarme, ¿no? del mismo modo que si estoy en casa pues hago mucha pereza también por salir. Siempre he llevado mal esos cambios bruscos de actividad, de hecho, durante toda la carrera para mí era algo terrible, porque yo estudié arquitectura y era realmente estresante, ¿no? durante unos meses se concentraba un montón de esfuerzo, pero una cosa absurda, y luego de repente de un día para otro ya terminabas las entregas, los exámenes, y no había nada que hacer. Y yo en ese momento era consciente de que no lo llevaba bien, pero tampoco tenía herramientas ni sabía muy bien qué hacer con ello. Creo que a día de hoy, gracias al yoga, lo puedo gestionar un poco mejor, hacer como esas transiciones más suaves. Estar más presente en cada uno de esos momentos, bien sea en un momento de actividad o de esfuerzo o bien en uno de descanso y de relajación, no entender que todos ellos tienen sentido, que cada uno tiene su momento y ser capaz de disfrutarlo. Así que de momento estoy contenta, aunque todavía nos quedan unas semanas así un poco raras no en cuanto a rutinas, horarios, así que todavía no canto victoria del todo. Pero bueno, de momento sí que puedo decir que he disfrutado de estos días y espero que tú también lo hayas hecho, ya sea que te guste celebrarlo o no, que hayas podido encontrar la forma de estar a gusto contigo mismo, en paz, con el momento. Y así me gustaría que poco a poco fuéramos dándole a este tiempo el valor que realmente tiene ¿no? de conectar, de estar presentes los unos con los otros. Y que no sea simplemente un tiempo vacío pues, de derroche, consumo y apariencia. ¿no? Que, que a mí es algo que siempre me ha dolido, creo que ya te lo comentaba el año pasado. Que me duele como todo ese sinsentido ¿no? de, de celebrar por celebrar, pero sin ningún valor real. no Al contrario, simplemente haciendo daño pues, al planeta, a nuestros cuerpos, a nuestra salud. Y muchas veces incluso las relaciones, porque hay muchas familias que, que se mueven por compromisos que realmente no están a gusto, entonces yo no le veo el sentido. Sé que cada persona y cada familia es completamente distinta, entonces no puedo hablar aquí de forma general, simplemente decirte eso, que espero que sea como sea tu vida y cómo estés viviendo este momento, que espero que lo hagas pues con toda la paz y tranquilidad que mereces, que puedas sentirte a gusto y disfrutar de estos días como tú quieras. Espero como siempre que este episodio te ayude, a sentirte, a dedicarte un tiempo para ti. Recuerda que al final toda la vida comienza en ti y así espero que te ayude a mantener la conexión y la presencia siempre. Obviamente ahora en estos días que como te digo nos sacan un poco más de la rutina y de nosotros mismos, pero obviamente también siempre que lo escuches, en cualquier otro momento. Hoy vamos a seguir hablando del prana, la energía vital En el episodio número 9, hace ya un montón de tiempo al principio, introducíamos por primera vez este concepto y ya entonces decíamos que se habían dado muchas definiciones distintas, como energía existente en todos los niveles del universo, energía física, mental, intelectual, sexual y cósmica, energía vibrante, potencial oculto en los seres vivos, luz y magnetismo motor de todas las acciones, vigor, vitalidad o principio de conciencia. En este episodio vamos a concentrarnos en lo que se ha escrito sobre el prana en los Upanishads y para ello vamos a comenzar precisamente por ubicarnos explicando qué son los Upanishads. Puede que no sea un episodio muy muy didáctico, ¿vale? Pero me parecía un tema interesante y, y sobre todo curioso, así que me apetecía compartirlo contigo y así espero que lo disfrutes. Los Upanishads son una serie de textos que se escribieron de forma anónima en la India, entre los años 1800 y antes de Cristo. Hoy en día se consideran escrituras sagradas y son unos textos clave en el hinduismo. La palabra Upanishad puede traducirse como sentarse cerca y meditar, de hecho, es así como se transmitía el conocimiento antiguamente, en secreto y directamente de maestro a discípulo o de padre a hijo. Por ello, el hecho de compartir estos conocimientos de forma escrita hizo posible que muchas más personas pudieran acceder a él. Originalmente no eran más que 100 versos, pero posteriormente se han ido añadiendo muchos más, hasta el punto de que a día de hoy son varios libros diferentes, reunidos bajo el nombre de Upanishads. Pero todos ellos comparten un mensaje común, y es el de la filosofía Vedanta, que nos dice que nosotros como individuos no estamos separados de lo divino, del universo o de la verdad, como tú lo quieras llamar. Y en esa idea, el concepto del prana está muy presente, jugando un papel fundamental. En los Upanishads, de hecho, se habla del prana como una entidad en sí misma, la más cercana a nuestro ser superior. Esta idea es constante, aunque con algunos matices. En los primeros Upanishads, el prana se iguala al ser, siendo ambos lo mismo, mientras que posteriormente aparece una distinción entre ambos, apareciendo de forma diferenciada el ser superior, que respira y vive gracias al prana, ya que este se encuentra a su servicio. Además se habla de cómo el ser es completamente indivisible, mientras que el prana se puede dividir en diversos tipos que fluyen en direcciones distintas. Es lo que conocemos como vayus y ya hemos hablado de ellos en el episodio anterior y en el número 34. Te recuerdo que estos vayus son prana, apana, viana, samana y udana. También aparece en todo momento la importancia que el prana tiene para la vida de todos los seres, porque en el momento en el que se agota el prana, la vida se acaba, no puede existir sin él. Hasta aquí nada nuevo, porque estos son los aspectos básicos de la energía vital, y hemos hablado ya muchísimo de ellos, por lo que no creo que te sorprendan. Pero a partir de ahora vamos a detenernos en algunas peculiaridades propias de estos libros, que pueden darte un enfoque un poco distinto, o por lo menos curioso. De nuevo volvemos a encontrarnos con la idea de que el prana es superior a las demás funciones, sentidos o componentes del cuerpo. Ya hemos dicho que sin él la vida no es capaz de prosperar, pero aquí aparecen varias explicaciones curiosas al respecto. Una de ellas nos dice que las diferentes deidades que habitan en los órganos del cuerpo permanecen en ellos, y más concretamente, en sus respectivas esferas, mientras la fuerza vital circula por el cuerpo y les lleva comida. Cuando el prana desaparece, también lo hacen ellas. Aquí hay un sabio que establece dos categorías para las deidades, aquellas que se alimentan de comida y las que lo hacen de la respiración. Pero además, se le otorga al prana la capacidad de no verse afectado por los deseos malvados ni por el ego. Digamos que es impermeable o incorruptible. Y también se dice que durante el sueño, mientras dormimos, el ser abandona el cuerpo, dejándolo bajo la protección del prana. Así puede deambular de forma segura. Pero para ser más concretos, los Upanishads establecen que el prana es superior al resto de los órganos del cuerpo por tres razones. La primera, porque el prana no está sometido a la mente ni al cuerpo, y es incansable. Todas las funciones y partes del cuerpo sufren de fatiga y agotamiento, pero el prana no. Él fluye sin descanso incluso cuando estamos dormidos. La segunda es que, como hemos visto antes, el prana no puede ser corrompido por los deseos e impulsos. El resto de órganos son vulnerables y caen en tentaciones por ello pueden ser controlados y manipulados por lo maligno, pero esto no puede suceder con el prana. De hecho, te leo directamente una frase que dice, el aliento no solo protege los órganos del cuerpo, sino que también los mantiene libres del mal. Y por último, la tercera razón es que mantiene el cuerpo vivo, además de, como hemos visto también, libre del mal. El cuerpo puede sobrevivir sin algunos otros órganos, pese a que pierda cierta funcionalidad o efectividad, pero no puede hacerlo sin la respiración. Y pese a que el prana se considere superior a todas las partes del cuerpo, incluyendo aquí los sentidos, la mente y los órganos y extremidades, lo cierto es que juega un papel fundamental a la hora de purificarlos y estabilizarlos. Es algo clave en la práctica del yoga, al igual que en el pranayama. De hecho, ambos se basan completamente en la idea de que afectando de forma positiva al prana, es decir, regulando y calmando su energía, podemos ganar control sobre el cuerpo y la mente. Y más allá de controlar la mente, podemos acceder a un estado de autoabsorción. Se dice que los ocho pasos del yoga astanga, las ocho ramas que estableció Patanjali para detener las fluctuaciones de la mente y alcanzar la iluminación, están basadas en el conocimiento del prana de los Upanishads, y recrean el proceso por el cual el prana se retira y abandona el cuerpo en el momento de la muerte. La idea es no dejarlo marchar, para poder así evitar la pérdida de conciencia e incluso la muerte. Esto puede parecerte exagerado, pero desde siempre los antiguos yogis han tenido poderes sobrenaturales y han llegado a sobrevivir a largas temporadas de ayuno o han demostrado estar por encima de cualquier dolor físico. Más allá de lo llamativo que es todo esto, sí que me gustaría ofrecerte esta visión, porque pese a que actualmente nos quede muy lejos, está en el fondo de todas estas prácticas y no podemos ignorarla. Así se dice que durante la práctica del yoga la persona retira sus sentidos en su mente, su mente en su inteligencia y su inteligencia en el prana. Si retira el prana, pierde la conciencia del mundo exterior, pero no muere, ya que el prana aún continúa presente en el cuerpo, aunque detenido o interrumpido. De esta forma, los antiguos yogis se mantenían vivos sin comer o sin respirar durante largos periodos de tiempo, e incluso podían llegar a evitar la muerte. También en los Upanishads aparecen numerosas comparaciones. Equiparando el prana a cosas que quizás nos es más fácil reconocer o identificar, son muchas las asociaciones que se han hecho y entre todas ellas destaca de forma especial el sol, ya que uno de los Upanishads afirma que la misma energía que está presente en el sol lo está en el prana. De hecho, ambos sostienen la vida y sabemos que la energía del sol discurre a través de nuestros cuerpos. Ya vimos cómo podíamos relacionarnos con ella, por ejemplo, respirando a través de la fosa nasal derecha. Y además del sol, también se ha comparado o equiparado el prana al elemento aire, al cielo, a Brahman, la forma impersonal de lo divino, y a deidades como la diosa Gayatri. Así que ya ves cómo hay muchísimos enfoques distintos. Como siempre, en el yoga no hay una única respuesta válida y a mí lo que me interesa es ir abriendo la mente cada vez más. En lugar de creer que ya posees la verdad absoluta y cerrarte como en un mundo cada vez más pequeño, mi objetivo siempre es todo lo contrario, ofrecerte diferentes opiniones, diferentes puntos de vista y que al final tú puedas tener tu propio criterio. Como siempre, lo más importante es tu experiencia. Así que quédate con aquello que te resuene y ahora ya vamos a pasar a la parte práctica de la meditación. Hoy vamos a hacer una meditación muy especial meditando en el flujo de la vida para poder conquistar tus defectos. Te preparas ya para ello sentándote con la espalda recta. Equilibra bien tu peso apoyando los dos isquiones si estás sentado en el suelo. La planta de los dos pies si estás en una silla. Prepara tus manos juntas en plegaria sobre el corazón. Cierra los ojos. Y enfoca suavemente tu mirada en el punto del entrecejo. Enfoca aquí tu concentración. Y así empieza a atraer la atención a este instante. Simplemente observa tu postura.
2: Permanece observando tu cuerpo desde dentro. Escucha en él tu respiración,
1: empezando a hacerte también consciente de ella. Y así ve siguiendo su movimiento. Tan solo observa, no trates de cambiar nada en ella. Ajusta eso sí tu postura para mantenerte erguido en todo momento. Queda alerta, concentrado en tu respiración y con ella deja que el resto de pensamientos desaparezcan poco a poco, disolviéndose, quedando atrás. Respira de forma lenta y profunda a través de la nariz, concentrado en la respiración que estás haciendo en cada momento.
2: Y así siente cómo se va abriendo la conexión dentro de ti, sintiendo especialmente tu presencia. Desde aquí preparándote para abrir, toma una inhalación profunda, llena lentamente los pulmones, Y ahora con todo el aire dentro frena y sostén. Comienza a exhalar lentamente hasta vaciar por completo los pulmones. Y sin aire vuelve a frenar unos segundos. Repite una vez más, inhala lenta y profundamente. Frena dejando el aire dentro, sostén. Exhala poco a poco de forma suave. Y frena una vez más en vacío, con todo el aire fuera.
1: Con la siguiente inhalación nos sintonizamos cantando juntos tres veces om namo gurudev namo. Inhala para
2: comenzar. <risa>
1: Inhala profundo y sostén. Frena dejando el aire dentro. Aplica así suavemente Mulván contrayando genitales o ombligo. Mantén la columna recta, el enfoque entre las cejas. Aguanta solo el tiempo que te sea cómodo. Y sin forzar más allá de tu capacidad cuando necesites, exhala. Relaja las manos apoyándolas sobre las piernas. Continúa manteniendo los ojos cerrados. Y así continúa llevando toda la atención dentro de ti, reconociendo estas primeras sensaciones. Seguro que puedes notar algún cambio ya en tu
2: estado y tu energía.
1: Mantén la conexión sintiendo todavía cada respiración. Y mantente en este espacio que acabas de abrir para disfrutar de toda la meditación desde él.
2: Vas a meditar en el
1: flujo de la vida para conquistar tus defectos, manteniéndote sentado tal y como estás con las piernas cruzadas, la espalda recta. Vas a dejar el brazo izquierdo todo el tiempo estirado hacia el lado, con la palma de la mano mirando hacia abajo. Con el brazo derecho vas a mantenerte haciendo un movimiento. Primero preparas el codo doblado en ángulo recto, con la parte superior del brazo en paralelo al suelo y el antebrazo apuntando hacia el techo. La palma de la mano queda ligeramente ahuecada y comienza mirando al frente. Desde aquí vas a mover el antebrazo en círculos hacia adentro, como si estuvieras echando agua sobre tu cara. Vas a inhalar a través de la boca, frunciendo los labios, formando una O, mientras la mano se acerca a la cara. Después, cuando se aleja, exhalas a través de la nariz, volviendo a la posición original. Comienza así ya preparando tu postura. Ajustala bien, cierra los ojos enfocando la mirada en el punto del entrecejo y empieza a coordinar el movimiento ya con tu respiración. Afianza bien la postura anclando los isquiones al suelo, manteniendo el abdomen involucrado, activo, la columna bien recta y los hombros lejos de las orejas. Mantén el brazo izquierdo firme hacia el lado sin doblar el codo con la palma de la mano mirando hacia el suelo y concéntrate en hacer el movimiento con el brazo derecho. Inhalando a través de la boca, con los labios en O, acercas la mano hacia tu cara y exhalando a través de la nariz vuelves a la posición original con el antebrazo en perpendicular al suelo y la palma de la mano hacia adelante. Encuentra tu propio ritmo y mantente en él. Lo importante es que continúes de forma constante, que entres en ese flujo, en esas oleadas de movimiento y de energía, sintiéndote conectado con toda la vida. Es normal que te sientas retado por la postura, que aparezcan pensamientos negativos, que aparezcan pensamientos negativos, juicios o incomodidad, pero trata de ir a través de todo ello volviendo a concentrarte en la respiración. Si se cansan los brazos, vuelve a ajustar bien la postura desde el suelo, activa bien el abdomen, Concéntrate más en sostenerte desde el tronco, no lleves el peso de los brazos hacia arriba, date la oportunidad de continuar, no frenes ni deshagas ante el primer pensamiento y así descubre hasta dónde puedes llegar, seguro que te sorprendes. Ahora inhala profundo y al exhalar vas a cambiar la posición de los brazos, trayendo ahora ambas manos apoyadas sobre el centro del pecho, una palma sobre la otra. Queda aquí relajado, todavía con los ojos cerrados, respirando de forma completa. Ahora ya inhalando y exhalando muy lenta y profundamente a través de la nariz. Aprovecha a observar ahora desde la inmovilidad cómo fluye la energía dentro y fuera de ti. Y manteniendo esta postura, ahora, para terminar, toma una inhalación profunda. Sostén el aire dentro, aplicando mulban, a la vez que alargas la columna y presionas con más fuerza las manos contra el corazón. Exhala a través de la boca con respiración de cañón. Y repite dos veces más, vuelve a inhalar. Sostén, aguanta el aire, aplica Mulván, presiona con fuerza las manos, aguanta, exhalas de nuevo con cañón bombeando desde el punto del ombligo y repites una última vez, inhala, con los pulmones llenos frena, sostén el aire, contrae mulban, presiona una vez más con fuerza las manos. Siente tu corazón, exhala con cañón y ahora ya relaja completamente. Vuelve a tu respiración normal, permanece así con los ojos cerrados, sintiendo contigo toda tu práctica, dejando ya atrás el esfuerzo para observar desde esta relajación a la que has llegado. Continúa sintiendo tu presencia, manteniendo el contacto contigo mismo de forma especial con tu interior y así deja que toda la energía se vaya asentando, que todo el trabajo de la meditación se integre y los cambios se vayan acomodando. Quedas simplemente observando, ofreciendo el espacio para que la energía se mueva a través de ti, para que toda la vida fluya
2: a través de ti. Disfruta de todo lo que te ha aportado esta experiencia,
1: guárdalo bien contigo. Y ya desde aquí preparas tus manos juntas en plegaria para cerrar y dar las gracias. Lo hacemos recitando juntos el Eterno Sol y cantando tres veces Satnam. Que el Eterno Sol te ilumine, el Amor te rodee y la Luz pura interior guíe tu camino.
2: S Fa
1: Así llegamos al final del episodio de hoy y como siempre te doy las gracias por haberme acompañado, especialmente si has llegado hasta aquí. Y si te ha gustado, ya sabes que me ayuda muchísimo que lo compartas y que me dejes tus likes, valoraciones positivas y comentarios. Puedes hacerlo en cualquiera de las redes y plataformas en las que se publica. Aprovecho a animarte a que me sigas en todas ellas, si no lo haces ya, ya que vas a poder encontrar muchas otras cosas además de, de este podcast. En el próximo episodio, que te recuerdo que a partir de ahora será ya en dos semanas, vamos a descubrir la relación de la respiración con el sistema inmune. Y haremos una meditación con un pranayama para sacar la enfermedad. Recuerda suscribirte en la web prabusangat.com para no perdértelo. Y recuerda también que puedes probar durante 14 días, de forma totalmente gratuita, las clases de la escuela online. Sé que quizás ahora no es el mejor momento con tanta fiesta y compromiso, pero si te cuesta disfrutar con todo este alboroto, si te sientes fuera de tu centro ¿no? al salir tanto de la rutina, te animo a probarlo porque te va a ayudar muchísimo. Al final tenemos que cuidarnos siempre y mantener esa conexión de forma especial pues, cuando todo nos tira más hacia afuera. Así que te animo a disfrutar de esta opción y a no dejarlo para cuando ya sea demasiado tarde, que es algo muy típico de este mes con la mente positiva el hacer las cosas sin valorar las consecuencias, tipo, ya nos preocuparemos después. Así que puedes cambiar muy fácilmente todo esto apuntándote ya en pravussangat.com barra escuela. Te recuerdo, son 14 días gratis, sin ningún compromiso, en los que puedes acceder a todas las clases que hay disponibles hasta el momento y a todas las que se van incorporando, que son dos nuevas cada semana. Estamos completando ahora el tema de la alegría y en enero vamos a pasar a un tema que me parece súper interesante, que es el alcanzar las metas. Ayudarte con esos propósitos, con esos objetivos que te planteas siempre en año nuevo para que realmente te sea más fácil alcanzarlos. Espero que te animes y contar contigo en las próximas semanas. Y si no, igualmente nos escuchamos por aquí. Yo por hoy ya me despido. Cuento contigo en el próximo episodio, así que te espero dentro de dos semanas. Y hasta entonces te mando un fuerte abrazo. Satanán.